0: Wir kommen in einigen Schritten auf das Ende des Römerbriefs zu. Römer Kapitel 15, da werden wir ein bisschen langsamer noch einmal werden. Wir werden drei, uns drei Abende mit Römer 15 beschäftigen, bevor wir dann das Kapitel 16 abschließen. Und heute also die ersten 13 Verse. Und wahrscheinlich habt ihr es alles schon einmal erlebt oder gesehen. Wir sind während dem Laufen auf etwas anderes konzentriert als die Umgebung um uns herum. Es gibt unzählige Videos, was im nächsten Moment passiert. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein Laternenpfahl aus dem Boden geschossen oder man läuft gegen eine Schranke, die da vorher nicht war oder stolpert die Treppe hoch oder runter, die plötzlich diesen auf einmal entstandenen Abgrund überwindet. Die falsche Perspektive macht einen großen Unterschied. Nun, eine Lebenseinstellung oder eine Herangehensweise, selbst wenn wir das vielleicht nicht so formulieren würden, die jeder von uns wahrscheinlich häufiger hat, als er es meint, lautet, wären meine Umstände anders, wäre ich anders. Wäre mein Ehemann ein Ehemann und keine Ehememme, dann könnte ich mich ja unterordnen. Wäre meine Ehefrau attraktiv, würde ich ja nicht mit sexueller Lust kämpfen. Würde ich mehr Geld haben, würde ich ja geben. Wären meine Kinder gehorsam, würde ich nicht wütend auf sie werden. Wäre ich verheiratet, würde ich Erfüllung finden. Wäre, würde, wäre, würde. Mit anderen Worten, die Situation, in die Gott mich gestellt hat, ist Schuld. Im Endeffekt ist also Gott selbst schuld, wenn ihr das so wollt. Und so konzentrieren sich Kinder Gottes zu häufig, mich eingeschlossen, auf die Umstände des Lebens. Wegen Corona, weil das Plakat da hing, weil ich irgendwie Stress abbauen muss, weil, 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 weil. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, laufen wir als Kinder Gottes gegen Hindernisse, die schmerzhaft und unüberwindbar scheinen. Es ist nicht erstaunlich, dass wir als Kinder Gottes so häufig diese falsche Perspektive einnehmen, obwohl wir die richtige Perspektive haben könnten. Und dann dieses Ergebnis zu beobachten, die Auswirkungen dessen zu beobachten, was die falsche Perspektive mit uns macht, das ist erschreckend. Weil wir anfangen uns in Bitterkeit, in Wut, in Zorn, in Sorgen, in Angst, in Verzweiflung, in Niedergeschlagenheit oder Depressionen. um uns selbst zu drehen und zu denken, es gibt nichts anderes und die ganze Schuld dafür ist außerhalb meiner selbst, wie dieser Laternenfall, der plötzlich aus dem Boden geschossen kommt. Und seht ihr, deshalb schreibt Paulus unter anderem den Römerbrief, um die Perspektive neu und vor allem richtig auszurichten. Zunächst haben wir gesehen, zeigt er die Realität des Evangeliums oder die Notwendigkeit des Evangeliums in den ersten vier Kapiteln auf, dass jeder Mensch ohne Gott ausweglos verloren ist, dass er ausweglos, hoffnungslos und schonungslos niemals das tun kann, was Gott gefällt. Alle haben gesündigt diese Wahrheit, versucht der Mensch, wir haben das gelernt, mit allen Mitteln zu unterdrücken und Gott durch alle möglichen Götzen zu ersetzen. Aber dann zeigt uns Paulus den Ausweg in Kapitel 3, Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die Glauben. Ein Wechsel der Perspektive. Danach kommt Paulus zu der absoluten Sicherheit des Evangeliums in den Kapiteln 5 bis 8 und Er schließt diese Abhandlung mit diesen so bekannten Versen ab. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sollte Unsere Perspektive sein. in Kapitel 9 bis 11 verteidigt Paulus das Evangelium und macht wieder deutlich, es dreht sich um Christus. Kapitel 10, Vers 9, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott hinaus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und er schließt seine Abhandlung mit diesem wunderbaren Lobpreis in Kapitel 11, Vers 36 ab. und fordert die Leser dann in Kapitel 12 vers 1 und 2 angesichts der auf Christus ausgerichteten Perspektive auf darum ermutige ich euch nun oder ermahne ich euch nun ihr Brüder angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern ein Perspektivwechsel Das, worauf ich meine Perspektive richten sollte, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es geht also um die richtige Perspektive, wie sie zum richtigen Leben führt, zu einem Leben, das erfüllt ist von Freude, von Friede, von Hoffnung, das gekennzeichnet ist von Ausharren und Trost, das gekennzeichnet ist von der Freude an der Anwendung des Evangeliums. Und nur die richtige Perspektive kann das tun. Das heißt nur, wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus als deinen Herrn und Retter hast und ihn mehr und mehr kennenlernst, indem du sein Wort liest und Gemeinschaft pflegst, kannst du die richtige Perspektive haben. Denn jeder andere Ausblick deines Lebens ist eine falsche Perspektive, Und wird nicht zu dem Ziel führen, dass Gott sich ersehnt. Stattdessen wirst du die schmerzhafte Erfahrung plötzlich auftretender Hindernisse erleben. Und dir denken, der Laternenpfahl ist schuld, dass ich dagegen gelaufen bin, weil ich während dem Laufen auf mein Handy geschaut habe. Es kann niemals meine Schuld sein, wie könnte nur. Nachdem Paulus also die Grundlage gelegt hat und wir uns das letzte Mal die Frage gestellt haben, ob wir treue Baumeister sind oder nicht, stelle ich dir heute die so wichtige Frage, hast du die richtige Perspektive? Mit dieser Frage im Hinterkopf lasst uns diese 13 Verse in Römer 15 lesen und den vierfachen Nutzen einer richtigen Perspektive gemeinsam erforschen. Gottes Wort sagt, da heißt es Römer 15 ab Vers 1, Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht gefallen, an um uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinen Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Soweit der Text. Gleich in den ersten vier Versen macht Paulus deutlich, dass die richtige Perspektive dich das wahre Vorbild deiner Aufgabe erkennen lässt. Denn es ist Gott selbst, der sich Er niedrigt. Direkt in Vers 1 knüpft Paulus seine begonnene Abhandlung an, die wir, wie wir miteinander umgehen sollen, die er in Kapitel 14 beginnt. Im Endeffekt sagt er in Vers 1: "Let it go." Ja, und einige fangen jetzt an zu singen. Ja, weil ihr Frozen gesehen habt. Nein, "Let it go". Als starker ist es nicht die Aufgabe und nicht deine Aufgabe. Gefallen an dir selbst zu haben, dich selbst zu profilieren, dich selbst darzustellen, sondern stattdessen ist die richtige Perspektive, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Die Gebrechen der Schwachen zu tragen, sich darum zu kümmern. Und wir haben schon gelernt, dass wir ein Leib sind, bei dem jeder sich um den Nächsten kümmern soll, in Kapitel 12, Vers 3 und die folgende. Das heißt, wenn, wenn du... an deinen Überzeugungen festhältst, an deiner Freiheit festhältst und deinen Nächsten damit zur Sünde reizt, wie wir in Kapitel 14 gesehen haben, wirst du dich überheblich richtend und den anderen verachtend verhalten, weil du nur darauf aus bist, Gefallen an dir selbst zu haben. Weil ich meine zu wissen, was richtig sei. Und Paulus sagt, das, das sollte nicht deine Perspektive sein. Du solltest dich nicht nur auf dich selbst zu konzentrieren. Warum konzentrieren? Warum nicht? Weil wir ein Vorbild haben. Wir sollen unserem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Warum denn? Auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Er hat uns höher geachtet als sich selbst. Und diese Verse 2 und 3, die erinnern uns an Philippa Kapitel 2, oder nicht? Wo es in den ersten Versen heißt, achtet der höher als Euch selbst, und dann ab Vers 5 heißt es: denn ihr sollt so gesinnt sein, ihr sollt so denken, wie es Jesus Christus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es er nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an ein und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das sollte unsere Perspektive sein, unser Vorbild sein, wie wir einander dienen. Christus hat sich nicht auf sich selbst konzentriert, nicht an sich selbst gefallen gehabt, wie wir in Vers drei lesen, sondern was getan, er hat Schmähungen, die Schmähungen derer getragen, die dich schmähen und die sind auf ihn gefallen. Schmähungen ertragen, damit wir, eine lebendige Beziehung zu ihm haben können. Stell dir nur vor, Christus hätte nur Gefallen an sich selbst gehabt, es wie einen Raub festgehalten, sich nicht um Willen erniedrigt und aufgegeben. Er hätte alles Recht dazu, er ist heilig, das haben wir gerade in der Gebetsstunde gelernt, dass Gott heilig ist und dass alle Eigenschaften, die auf Gott, den Vater zu treffen, auch auf den Sohn festgehalten, ähm, zutreffen, aber nein, er hatte nicht gefallen an sich selbst, sondern er hat sich hingegeben. Und deswegen müssen wir verstehen, dass die richtige Perspektive mit dem Blick auf Christus beginnt. Weil er ist unser Vorbild, wenn es um die Aufgabe geht, die Gott uns anvertraut hat, meine Nächsten zu lieben. Und erst wenn wir auf Christus blicken und was er für uns getan hat, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wie es im Hebräerbrief heißt, erst dann werden wir die Lasten unseres Nächsten selbstlos tragen. Und Stuart Scott schreibt dazu, Zitat, Es gibt nur eine Sache, die wirklich motiviert, dem Vorbild Christi zu folgen. Diese Sache ist, dass man Christus selbst kennt. Wie ist das für die Christen rum möglich? Wie können sie die richtige Perspektive einnehmen und das Vorbild ihrer Aufgaben, den anderen höher zu achten als sich selbst nacheifern? Nun, sie schauen in die Bibel, weil Gott sein Wort erhalten hat, bis dahin. Das Ausharren, das, der Trost der Schriften. Ja, sie sind beständig. Sie sind nicht, sie wanken nicht. Sie schauen in die Bibel. Nun, wie sehr ermutigt dich das Lesen Der Schrift, die Evangelien, die Briefe, die unseren Blick auf den Herrn Jesus Christus lenken. Es ist so ermutigend, die ganzen Verheißungen zu sehen, wer wir in Christus sind, was er für uns getan hat, wie wir ihm vertrauen können, weil er für uns einsteht. Das ist ermutigend, oder nicht? Aber was sagt Paulus in Vers 4? Alles, was zuvor geschrieben wurde, Nun, und zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs um circa 56 nach Christus gab es nur eine Handvoll von Briefen und nicht alle Evangelien. Und diese Briefe waren im Umlauf. Aber das, was vorhanden war und was am meisten verbreitet war, war das, was man in jeder Synagoge gefunden hat. Eine Abschrift des Gesetzes und der Propheten. John MacArthur schreibt dazu in seinem Kommentar, Zitat, Die bekannte Aussage von Paulus, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gottes, in der Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, gilt zweifellos auch für das Neue Testament. Aber in den Köpfen der ursprünglichen Empfänger bezog sich, bezog es sich auf die heiligen Schriften des Alten Testaments. Versteht ihr das? Unsere Geschwister in Rom, die hatten das nicht so vorliegen, wie wir heute. Die hatten das Gesetz und die Propheten, vielleicht haben sie von einigen Briefen und den Evangelien gehört, aber sie hatten das Alte Testament. Und im Alten Testament handelt es sich nicht einfach nur um historische Berichte, die unsere Neugierde befriedigen sollen. Nein, das Alte Testament ist das lebendige Wort Gottes, die heiligen Schriften In denen sich der Gottes Wortes den Kindern Gottes aller Generationen offenbart. Es wurde jedem Gläubigen gegeben, damit es Hoffnung in Schwierigkeiten spendet. und ein Vorbild uns zeigt, wie wir unsere Aufgabe leben sollen. H.B. Charles Jr. fasst das gut zusammen. in dem er auf einer Konferenz gesagt hat, Zitat, es ist der Wille Gottes, dass der Geist Gottes das Wort Gottes benutzt, um die Kinder Gottes in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Wir haben die Schrift. Die Geschwister in Rom hatten die Schrift, um sie mehr dahin zu bringen, ihrem Herrn und Retter ähnlicher zu werden. Das Wort Gottes belehrt uns, es zeigt uns, wer Gott ist, was er tut, was er möchte, Die richtige Perspektive lässt uns das Vorbild unserer Aufgabe sehen. Wenn Jesus Gott ist, dann müssen wir aber auch mehr und mehr begreifen, dass, wenn wir vom Gott im Alten Testament lesen, jede Eigenschaft, jede Handlung Gottes wir auch auf Christus zutreffend sehen können, weil er die zweite Person der Dreieinigkeit ist. Und zusammengefasst verweist Paulus mit Vers 4 eigentlich auf die Allgenugsamkeit der Schrift, Die Schrift hat ausgeharrt durch das Ausharren und den Trost der Schriften. Sie tröstet auch uns nach wie vor und deshalb können wir Hoffnung schaffen, Hoffnung haben. Und eben diese Hoffnung, diesen Trost, dieses Ausharren, das kann nur der Gott der Schrift alleine geben. Die Perspektive muss auf dem liegen der sich für uns gegeben hat. Jesus Christus muss auf dem liegen, wer Gott ist, was er getan hat an seinem Volk, dass er gnädig und barmherzig, dass er gütig und langmütig ist, aber auch zornig und heilig und gerecht und furchteinflößend. Perspektive muss auf dem liegen, der sich in seinem Wort offenbart, der sich für dich selbst, der sich selbst für dich erniedrigt hat, Denn dann werden wir nicht Gefallen an uns selbst haben, sondern den anderen höher achten als uns selbst, als uns selbst in ihm bereitwillig und voller Freude auch dienen. Nun, warum müssen wir in die Schrift blicken, um hoffnungsvoll auszuharren und getröstet zu werden und gering von uns selbst zu denken? Weil das unweigerlich zum zweiten Nutzen der richtigen Perspektive führt. Ich erkenne die Quelle, meine Abhängigkeit, Gott, der mich ermächtigt, Gott, der das Ausharren und den Trost schenkt, der sein Wort beständig erhält, ist der Gott, der auch Ausharren und Trost schenken möchte an den, der ihn anruft. Wir denken zurück und erinnern uns an die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die wir in Römer 5 lesen, die uns in Bedrängnis ausharren lässt. Die Hoffnungen der Wahrheiten Gottes lassen uns mit Paulus in das erste von zwei Gebeten in unserem Abschnitt einstimmen. Lass uns auf die Quelle unserer Abhängigkeit blicken, nämlich Gott selbst. Es geht nicht um uns. Es geht um Gott. Dein Glaubensleben dreht sich nicht um deine Errungenschaften. Als ob du deinen Gehorsam zur Quelle deiner Abhängigkeit machst und darauf hoffst, dass dein Gehorsam dich dazu ermächtigt, auf der einen Seite keinen Gefallen an dir zu haben und auf der anderen Seite ausharren und Trost zu finden. Nun, wenn, wenn, wenn das deine Perspektive ist, dann musst du bei Versagen entweder verzweifeln oder den Umständen die Schuld geben, weil sie niemals Trost oder Ausharren geben werden, weil Gott nur das geben kann, weil es Gott entspricht, das zu tun. Und so darf es dein Gebet sein, muss es mein Gebet sein, dass wir uns in Gottes Abhängigkeit stellen. Der Gottes des Aussagen und des Trostes, aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein. Wir müssen das von Gott erbitten. Wir müssen unsere Gesinnung erneuern lassen, damit wir prüfen können, was Gott auf, Grund seine, auf Grundlage seiner dir und mir erwiesenen Barmherzigkeit Möchte, wie wir uns als ein lebendiges Opfer hingeben können. So machst du deinem Gebet, dass du nur bei Gott Trost und Ausharren suchst. Nicht bei Menschen, nicht bei Errungenschaften, nicht bei Geld, Gesundheit, deinen Umständen oder Einflüssen von außen. Dann wird er schenken, dass wir auch vom Richten aus Kapitel 14 wegkommen und untereinander eines Sinnes sind, wie Christus, wir sollen Das Nachdenken, was Christus gedacht hat, wie er sich von seinem Vater abhängig gemacht hat, von seinem Trost und dem Ausharren in der Hoffnung auf ihn. Wir haben die Gesinnung Christi, weil wir unsere Gedanken um den kreisen lassen, um den Christus sie hat kreisen lassen. Und das ist Gott. Der Vater, der sich in seinem Wort offenbart, wenn der Gott des Ausharrens und des Trostes nicht unser Ansporn ist, wird etwas oder jemand anderes diesen Platz, diese Quelle unserer Abhängigkeit einnehmen. Nun, was ist das Ziel unserer Abhängigkeit von Gott? In Vers 6. Damit, aber wir sind abhängig von dem Gottes Ausharren des Trostes, dass er uns gebe, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß. Wir denken dasselbe, was Christus gedacht hat und das wird dazu führen, dass wir eines Sinnes sind. Warum? Damit, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Das heißt, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, uns nicht bewusst in die Abhängigkeit zu Gott stellen, dann werden wir Trost in etwas oder jemand anderem suchen und dann werden wir zu Fall kommen. Das wird dazu führen, dass keine Einmütigkeit unter Geschwistern herrscht, weil sie herrschen und bestimmen wollen, weil sie meinen zu wissen, was richtig, was gut und was gerecht ist, weil sie sich einbilden. Sie kennen eine bessere Quelle der Abhängigkeit als Gott. Wir erinnern uns an Daniels Vortrag zu Augustinus von, von letzter Woche. Die drei Merkmale eines erfüllten Lebens, eine falsche Perspektive zu haben, wird dazu führen, dass du die Gnade, die Barmherzigkeiten Gottes zu deinen eigenen Vorstellungen verdrehst. Nicht einmütig, sondern gespalten. Nicht mit einem Mund, sondern viele Münder, die miteinander streiten und diskutieren, ob sie jetzt gesetzlich leben müssen, weil... das Gnade wäre oder ob sie in Ausschweifungen leben können, weil sie die Gnade in diese Richtung verdrehen. Das heißt, wenn wir die Quelle unserer Abhängigkeit erkennen, dass Gott derjenige ist, der uns erhält, dann wird das die Einheit unter Geschwistern fördern. Dann werden wir mit einem Mund Gott loben, weil wir gemeinsam auf Christus blicken, bevor wir auf unseren Nächsten oder unsere Umstände schauen. Das heißt, wenn du Gott nicht zum Mittelpunkt deiner Perspektive machst, wirst du den Menschen auch nicht lieben. Wird es zu Problemen in deinen Beziehungen kommen und wirst du dich von anderen distanzieren, weil sie dir lästig sind, weil sie dich nicht bestätigen, dich nicht trösten, dir nicht das geben, was du willst. Das ist auf der einen Seite alles andere, als Gott mit einem Mund zu loben und auf der anderen Seite alles andere, als das, was in den zwei größten Geboten zusammengefasst ist und lautet, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und in der ganzen Schrift sehen wir, wie unsere Liebe zu Gott durch unsere Liebe zu unserem Nächsten zum Ausdruck gebracht wird. Einander anzunehmen, darum nehmt einander an. Einander anzunehmen ist ein wunderbares Bild und Zeugnis dafür, dass Christus dich angenommen hat. Mit allen Runzeln, Flecken und Schmutz, als du noch sein Feind warst. Wir müssen darüber nachdenken und uns die ernsthafte Frage stellen, wenn Gott, der mich ermächtigt, der mir die Möglichkeit gibt, in Einheit zu leben, wie wir in Epheser 4 lesen können, sollen wir diese Einheit nur bewahren, die der Heilige Geist schenkt. Wenn Gott, der mich ermächtigt, in Einheit zu leben, nicht die Quelle meiner Abhängigkeit ist, was ist es dann? Was ist es dann? Du kennst das am besten, wenn du Situationen in den vergangenen Tagen oder heute betrachtest, in denen du wütend wurdest, in denen es Krach gab in den Beziehungen, die du führst, wie Könntest du das prüfen? Nun, zum Beispiel könntest du dir Galater 5, Vers 16 bis 26 vornehmen und eine Auflistung mit der Frucht des Fleisches und der Frucht des Geistes machen. Könntest neben eine Skala von 0 bis fünf oder wie auch immer machen und aufrichtig bewerten, ob du ob und wo du dich in jedem Bereich einordnen würdest. wo du dich einordnen würdest, als du dir das letzte Mal Sorgen gemacht hast, als du das letzte Mal wütend wurdest oder was auch immer. Null wäre, du findest dich darin gar nicht wieder. Fünf ist, dass es dein Leben in diesem Moment beherrscht hat. Und bevor du das tust, geh ins Gebet und tatsächlich bitte auch andere für dich zu beten. Und dann danke Gott für jede Abwesenheit der Frucht des Fleisches und jede Anwesenheit der Frucht des Geistes, weil er wirkt das. Es kommt von Gott. Er ist die Quelle unserer Abhängigkeit. Und auf der anderen Seite bitte Gott um Vergebung für die Anwesenheit oder für jede Anwesenheit der Frucht des Fleisches und für die Abwesenheit des, der Frucht des Geistes. Denn wir können das Fleisch nähren und pflegen, wie wir auch schon in Römer 13 gelesen haben. Wir sollen aber im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Und das ist eine Möglichkeit zu prüfen, von wem oder was du dich abhängig machst. Wenn du dich mehr in der Frucht des Fleisches wiederfindest, dann strecke dich nach Hilfe aus, aber nach einer Hilfe, die das Ziel hat, dich an die wahre Quelle deiner Abhängigkeit zu führen und dich dabei zu unterstützen, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus mit deinen Geschwistern einmütig und mit einem Mund zu loben. Ist das überführend, oder nicht? Blickst du auf das wahre Vorbild deiner Aufgabe, Gott, der sich für dich erniedrigt hat, erkennst du die wahre Quelle deiner Abhängigkeit, der Gott, der dich ermächtigt, diese Einheit zu leben, weil er Ausharren und Trost gibt, weil er der Gott allen Trostes ist? Und erkennst du drittens, den wahren Empfänger deiner Anbetung oder den einzig wahren Empfänger deiner Anbetung, Gott, der mich errettet. Verse 8 bis 12, hier macht Paulus einen wichtigen Punkt, um das, was er vorher gesagt hat, zu untermauern. Es kommt alles von Gott. Und wenn alles von Gott kommt, dann muss auch alles Gott loben. In Kapitel 14 haben wir das auch schon gesehen, dass jede Zunge bekennen wird, Gott bekennen wird, Gott loben wird. In Vers 8 sehen wir, dass der Sohn den Vater bestätigt. Und das zentrale Motiv des Römerbriefs lautet, dass Gott die Verheißung des abrahamitischen Bundes erfüllt hat, indem er auch die Heiden durch das Evangelium zu seinen Kindern gemacht hat. Das heißt, Paulus erinnert die römischen Christen an diese Wahrheit, um sie zu ermutigen, einander anzunehmen. Ein Diener der Beschneidung ist Christus geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Und das sollte uns zur Anbetung führen, denn Gott hat uns errettet. Wenn gleich Christus gekommen ist, um die verlorenen Schafe des Hauses Israels zu sich zu rufen und Auch Paulus das Ganze bestätigt, dass Christus zu denen gekommen ist, die unter dem Gesetz waren. Und das Gesetz wurde den, den Juden gegeben, falls ihr euch erinnert. Er ist gekommen, um sie davon loszukaufen, macht Paulus hier deutlich, dass es ein anhaltender Dienst Jesu ist. Er ist ein Diener der Beschneidung geworden und es ist immer noch, immer noch die Treue Gottes, die Wahrhaftigkeit Gottes bestätigt bis nur ein paar Seiten zurückblättern Kapitel 9 bis 11 lesen und die Treue Gottes bestärkt zu sehen und den Nutzen den sie für jeden hat der glaubt. der Sohn bestätigt den Vater aber nicht nur das weil der Sohn die Treue des Vaters bestätigt bestärkt er dadurch auch das Lob Gottes Und wieder einmal reiht Paulus das Alte Testament aneinander. Denn wenn die Verheißungen, die Gott den Juden gemacht hat, durch Christus bestätigt werden, dann wird das Lob Gottes um seiner Barmherzigkeiten willen bestärkt. Er hat dem Volk Israel Barmherzigkeit oder viele Barmherzigkeiten Gnade gezeigt. Er zeigt sie den Heiden, die glauben. Paulus kettet vier Aussagen des Alten Testaments zusammen, die deutlich machen, dass die Heiden Gott aufgrund seiner Barmherzigkeit gegenüber Israel loben. Paulus zitiert sowohl das Gesetz als auch die Propheten, um zu zeigen, dass die richtige Perspektive uns den wahren Empfänger der Anbetung erkennen lässt. Er macht deutlich... Dass es Gott schon immer darum ging, dass alle Nationen ihn loben, ihn anbeten, ihn preisen. Und er macht deutlich, dass Gott sein Volk Israel als Bühne seiner sichtbaren Barmherzigkeit benutzt. Ihr könnt euch die Zusammenhänge von 5. Mose 32, von Psalm 18, Psalm 117 und Jesaja 11 durchlesen? Aus Zeitgründen möchte ich mich stellvertretend kurz auf die zitierte Stelle in Vers 11 konzentrieren, weil wir den Kontext sehr schnell gelesen haben, dieser Stelle. Psalm 117, Vers 1 und 2. Lobt Jahwe alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue Jahwes währt ewig. Halleluja! Das war der ganze Psalm. Das war der Kontext, in dem Paulus diesen Vers rausnimmt in Römer Kapitel 15. Nun, aber die Frage, die sich stellt, lobt Jahwe alle Heiden? Woran sollten die Heiden denn die Treue und Gnade Gottes erkennen? Wenn nicht daran, dass er seine Verheißungen gegenüber seinem Volk vollständig einhält. Die richtige Perspektive lässt sich in das Lob Gottes einstimmen, weil er dich errettet hat. Und was, was macht Paulus hier? Er richtet den Blick, die Perspektive auf den einzig wahren Gott, hilft den römischen Geschwistern und uns, den großen Gott kennenzulernen, darüber nachzudenken und zu staunen, was er getan hat, wie alle Nationen aufgrund seiner Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk ihn loben. wie Christus den Vater bestätigt und das Lob Gottes bekräftigt. Und wenn Paulus immer wieder das Alte Testament zitiert, dann macht er deutlich, dass wir Christus auf den meisten Seiten des Alten Testaments wiederfinden. Verheißungen auf ihn, über ihn, er kommt als der Engel des Herrn, er tritt in Erscheinung. Lieben, Christus ist im Alten Testament wiederzufinden und wenn wir, sein möchten wie Paulus, ich hoffe, wir streben alle danach, auch wenn das unmöglich sein wird, dann müssen wir Kenner des Alten Testaments sein, aber nicht, um das Alte Testament zu kennen, sondern um den Gott zu kennen, der sich durch seine mächtigen Taten der Barmherzigkeit erweist. Nun, wer ist der Empfänger deiner Anbetung und damit die Quelle deiner Abhängigkeit? Stuart Scott noch einmal schreibt, Gott ist der Einzige, der dieser Anbetung würdig ist, dass er zu preisen sei. Wenn wir etwas anderes als Gott verehren, leben wir unser Leben nicht für Gott allein. Wer ist die, der Empfänger deiner Anbetung? Stell dir die Fragen, auf wen oder was konzentriere ich mich? Über wen oder was rede ich? Was beschäftigt mich? Wofür gebe ich mein Geld und meine Zeit? Worin finde ich Zufriedenheit? Worin suche ich Hoffnung. Und vor allem die Frage, was willst du damit erreichen? Sicherheit, Kontrolle, vielleicht Anerkennung, Gesundheit, Vergnügen, Erfolg, Besitz. Nun, wenn das die Empfänger deiner Anbetung sind, weil du dir das so sehr wünschst und auf alle möglichen Weisen versuchst zu bekommen, dann hast du das, was du nur bei Gott finden kannst, zum Empfänger deiner Anbetung und damit In ihr Römer 1 lest, zu einem Götzen gemacht. Das heißt, der Text fordert uns auf, uns zu prüfen, ob wir wirklich den Herrn loben, ob wir ihn anbeten, wo wir aber auch lernen dürfen, unserem Herrn die Sündhaftigkeit, unsere Sündhaftigkeit zu bekennen und ihn für sein Erlösungswerk zu loben. Wo wir lernen, dass wir Buße tun müssen, weil wir so oft eine falsche Perspektive haben. Das heißt, wir wenden uns Gott zu, indem wir herausfinden, wie wir unsere Perspektive weg von der falschen Anbetung hin zur Anbetung Gottes richten können. Wie du dich an dem freust, was Gott möchte, weil er dich errettet hat. Das heißt, meine Perspektive muss mit Gott, meinem Retter, beginnen. Wenn du Buße getan hast, dann lass Taten folgen. Und gib deiner falschen Anbetung keine Gelegenheit, Raum zu gewinnen und sei wachsam. Denn als Kind Gottes kann ich, kannst du, den falschen Herrn zum Empfänger deiner Anbetung machen, die nur dem wahren Gott, der seine Gnade und Barmherzigkeit erwiesen hat, an dir, an mir gelten sollte. Das heißt, ich muss den Gott kennen, der mich errettet hat. Deshalb möchte ich auf den Seiten des Alten Testaments von seinen großen Taten lesen und darüber staunen, wer er ist, was er getan hat. Ich möchte aber auch lernen, wer ich im Licht der Schrift bin und zu wem er mich durch seine Gnade gemacht hat, durch sein stellvertretendes Sühnopfer. Und ich hoffe, ihr versteht den, den unmittelbaren Zusammenhang der nutzen, die wir bis jetzt betrachtet haben. Wenn du nicht die richtige Perspektive hast, wird keiner dieser Erkenntnisse von dir in Erwägung gezogen werden. Weil wenn ich das wahre Vorbild meiner Aufgabe, meinen Nächsten zu dienen, nicht kenne, wie soll ich dann die wahre Quelle meiner Abhängigkeit begreifen und den wahren Empfänger meiner Anbetung erkennen? Es ist unmöglich, weil ich nicht darüber nachdenke, was Gott für mich getan hat, wie er in Beziehung zu mir getreten ist, wie der heilige Gott mich zu seinem Kind gemacht hat. Und Wir haben vorhin darüber gesprochen. Das steht uns nicht zu. Und Das müssen wir mehr begreifen. Aber wir haben noch Vers 13. Und ich habe das getrennt von dem Rest, weil es das zweite Gebet ist, das Paulus in unserem Text benutzt. Mit der richtigen Perspektive erkenne ich die wahre Hoffnung in oder meiner Aussichtslosigkeit. Das ist Gott, der mich erhält. Seht ihr das? Der Gott der Hoffnung. Gott ist der Gott der Hoffnung. Und so betet Paulus zu eben genau diesem Gott, von dem Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3 schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der, aufgrund seiner, der uns aufgrund, was? Das erinnert uns an Römer 12 bis 16. Der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Der Text geht noch weiter, ist sehr ermutigend. 1. Petrus 1. Und Paulus betet also hier in Römer Kapitel 15, Vers 13. Auf der einen Seite haben wir gesehen, er betet, dass der Gott des Ausharrens und des Trostes ihnen Einheit gebe, die sie vom Richten abhält und sie gemeinsam Gott loben lässt. Und jetzt betet er, dass Gott, der Gott der Hoffnung sie mit aller Freude und Frieden im Glauben Erfüllen möge, auffüllen. Er betet, dass sie sich auf das konzentrieren mögen, was Paulus schon in Kapitel 14, Vers 17 gesagt hat. Nicht essen und trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das ist das Ziel in dem zweiten Teil von Vers 13. Er soll euch erfüllen mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Gott soll das tun. Was wird uns durch Glauben angerechnet? Gerechtigkeit. Römer Kapitel 4. Gott soll erfüllen. Gott soll das tun. Der Gott der Hoffnung soll das tun, weil nur Gott das durch die verändernde Kraft seines Evangeliums kann. Aber Hoffnung hast du eben nicht, wenn du gehorsam bist. Als ob es irgendeine Zauberformel oder eine Zehn-Punkte-Abhagliste gibt, die man abarbeiten muss, um Hoffnung zu haben, um erfüllt zu sein mit Freude und Friede und Glaube. Hoffnung hast du auch nicht, wenn du dich selbst zur Quelle der Hoffnung und damit zur Quelle deiner Abhängigkeit und den Empfänger deiner Anbetung erhebst, weil du sagst, okay, ich muss etwas tun, um Gott zu gefallen. Ich muss etwas tun, damit Gott mich nicht von sich weiß, nicht abweist. Ich erhebe mich in einen Zustand, in dem ich versuche, heilig zu sein, ohne die Hoffnung in meinem Gott zu suchen. Hoffnung haben wir niemals, wenn sie von uns abhängig ist. Okay? Das Mittel sehen wir im dritten Teil dieses Verses. Was ist das Mittel dann, mit dem wir und wie wir mit Hoffnung erfüllt sein können, um Friede und Freude und im Glauben zu haben? Nun, sowohl Kapitel 14, Vers 17, als auch 15, Vers 13 zeigen das uns. Das heißt, in Kapitel 14, Vers 17, heißt es, das ist Reich Gottes nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, sondern in Vers 13, Kapitel 15, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist das Mittel, mit dem wir mit Hoffnung erfüllt werden. Der Heilige Geist, der unsere Sohnschaft versichert, Der Heilige Geist, der uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist, der uns die Hoffnung sehen lässt, die vor uns liegt. Römer Kapitel 8. Deine Hoffnung sollte sich nicht auf deinem Wissen gründen. Einige mögen mich steinigen dafür, okay. Lass mich das erläutern. Sie gründet sich nicht auf deinen guten Taten, als ob jemals irgendjemand etwas Gutes getan hat, das nicht Gott in ihm gewirkt hat. Deine Hoffnung sollte sich auch nicht in der Gemeinschaft der Heiligen gründen. Nein, deine Hoffnung gründet sich in deine Beziehung, die der Herr Jesus Christus zu dir eingegangen ist und in der Kraft des Heiligen Geistes, der in dir wirkt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Aber um diese Hoffnung zu haben, muss ich die Schrift kennen, weil sie von dem spricht, der zu mir in Beziehung getreten ist, als ich hoffnungslos verloren war. Das heißt, du wirst niemals Hoffnung haben, wenn du denkst, die Ewigkeit Oder die Liebe Gottes zu dir, die sei von etwas anderem abhängig als von Gott. Das wird dazu führen, dass du aussichtslos enden wirst, denn ohne wahre Hoffnung ist das Leben aussichts- und hoffnungslos. Wenn Gott der Hoffnung erfüllt, dann werden wir überströmen in der Hoffnung. Aber dazu müssen wir über den Gott. der Hoffnung nachdenken und allein in ihm unsere Hoffnung suchen. Denn falsches Denken führt zu falscher Hoffnung, führt zu mangelndem oder falschem Vertrauen, weil niemand und nichts diese Hoffnung geben kann, die du dir so sehr wünschst. Das führt dazu, dass letztendlich auch in in einigen Gesprächen, die ich führen durfte mit Geschwistern, das führt dazu, dass die Hoffnung so klein ist und so ausweglos ist, dass man nicht einmal Gott selbst, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und seinen Verheißungen vertraut, weil man sich nur um alles andere gedreht hat. Und warum sollte ich sie bei Gott finden? Das funktioniert doch nicht. Nein, nur in Gott ist Hoffnung, denn er ist der Gott der Hoffnung. Ist, wenn wir die Hoffnung auf finanzielle Sicherheit haben auf vielleicht wirkende Medikamente die etwas tun sollen, wenn zu heiraten, Kinder zu bekommen, nun dann wird das früher oder später dazu führen, dass du gegen die Herausforderungen und Enttäuschung in deines Lebens läufst, weil du die falsche Perspektive eingenommen hast, wie der der abgelenkt von seinem Smartphone gegen den Laternenpfeiler läuft, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht, weil er die Augen auf das Falsche gerichtet, die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt hat und sie so auch nicht vermeiden konnte. Die richtige Perspektive lässt sich erkennen. Gott ist die wahre Hoffnung meiner Aussichtslosigkeit. Er ist derjenige, der mich erhält. Nicht, ich muss das tun. Er ist derjenige, der mich erfüllt und der mich in dieser Hoffnung überströmen lässt und damit auch Freude und Friede im Glauben gibt. Und wenn Gott selbst das Mittel ist, dann ist meine Hoffnung in Christus absolut felsenfest verankert. Und das wird mich in Frieden und in Freude leben lassen. Das wird dazu führen, dass ich meinen Nächsten in Friede und Freude, in der Gerechtigkeit, dass ich danach trachte, ihn darin zu erbauen, ihn anzuspornen, es für den Herrn zu tun, Kapitel 14. Und Paulus spricht von dieser Hoffnung in Römer Kapitel 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Also wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es dort weiter, und wir rühmen uns oder wir freuen uns jubelnd Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir ja wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen wie durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Gott der Hoffnung erfülle euch, dass ihr überströmt, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13. ausgegossen unsere Herzen durch den Heiligen Geist in Römer 5. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Darauf muss unsere Hoffnung liegen. Und er spricht davon in Römer 8, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Und dann später, Vers 25, Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und wie können wir ausharren? Nur dadurch, dass der Gott des Ausharrens und des Trostes uns das gebe, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus, Jesus gemäß. Mach es zu deiner Gewohnheit, regelmäßig deine Perspektive zu prüfen, Und gegebenenfalls neu auszurichten. Wie kann das im Leben eines Menschen aussehen? Ein wunderbares Beispiel, das Paulus hier zitiert, oder die Person hinter dem zitierten Psalm, ist David. David, der die Lust und damit verbundene Befriedigung und Bequemlichkeit vielleicht angebetet hat, als er Bazeba sah. Eine falsche Hoffnung. Als König nehme ich mir diese Frau. Vielleicht war es Bequemlichkeit, die ihn dazu veranlasst hat, zu Hause zu bleiben und nicht mit seinen Soldaten in den Krieg zu ziehen. Wir sehen, dass er etwas bequem war in der Erziehung seiner ersten Söhne und das vernachlässigt hat. Vielleicht hat sie ihn da, dazu angetrieben und so fällt er in die Sünde des Ehebruchs, die ihn wiederum in die Verzweiflung führt, dass es Hoffnung gibt, vielleicht diese Sünde zu vertuschen. Also holt er Uriah nach Hause, damit er intime Zeit mit seiner Frau verbringt. Das klappt nicht, weil Uriah in seiner Aufrichtigkeit sich verweigert. Aber Paulus ist nach wie vor darauf, äh, David ist nach wie vor darauf fixiert, diese Sünde zu vertuschen, dass Bathseba jetzt auf einmal schwanger ist. Also bringt er eine ganze Reihe von Männern um, darunter Uria. Wir dürfen uns das nicht vorstellen, dass er sagt, äh, schick Uriah ganz vorne an die Front und er geht alleine auf die Stadtmauer zu und wird dann von Pfeilen äh, ähm, durchbohrt. Nein, das ganze Heer ist so aufgestellt. Das heißt, nicht nur Uriah fällt, um Davids Sünde zu vertuschen. Um so Bad Seber zu seiner rechtmäßigen Frau machen zu können. Die falsche Perspektive lässt ihn in der aussichtslosen Hoffnung zurück, er könne seine Sünde verstecken. Nun, wir sind dankbar für die Neuausrichtung, bei der Nathan, der Prophet, geholfen hat und die Neuausrichtung seiner Perspektive, die wir im Psalm 32 und 51 lesen können, wo er den Herrn um Vergebung anfleht, wo er bekennt, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Und wir sind dankbar für die Tatsache, dass David uns mit am häufigsten in den Psalmen zeigt, wie wir in schwierigen Lebensumständen die richtige Perspektive haben können. David wird der Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Der Mann nach dem Herzen Gottes, der im Psalm 62 angesichts seiner Feinde schreibt, nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels, meine Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Nur von Gott kommt die Hoffnung. Hast du diese richtige Perspektive auch? Lass dich nicht von den Umständen und vorgegaukelten Hoffnungen des Lebens ablenken, sondern richte deinen Blick fest auf deinen Herrn Jesus Christus, den Gott des Trostes, des Ausharrens und der Hoffnung. Und er hat sich erniedrigt, er ermächtigt dich, er rettet und er erhält dich. Mache ihn zum Zentrum deines Blickes, deiner Perspektive. Amen. Lass mich noch beten. Herr, du Dank dafür, dass wir lernen dürfen von dir, der du dich gegeben hast, der du dich erniedrigt hast sogar bis zum Tod am Kreuz, aber uns vorher schon Beispiele und Vorbilder gegeben hast bei der Fußwaschung, Herr, wie du mit Zöllnern und Prostituierten umgegangen bist, Herr, dass du nicht gefallen an dir selbst hattest. Ich bete, dass wir nicht gefallen an uns selbst haben, sondern an dir, der du uns erlöst hast, an dir, der du dich für uns erniedrigt hast, an dir, der du uns ermächtigst, auch in Einheit untereinander zusammenzuleben, um dich mit einem Mund zu loben, Herr, ja, an dir, der du uns erhältst, weil du der Gott, der Hoffnung des Ausgehens, des Trostes bist. Danke dafür, dass wir darüber nachdenken dürfen, unsere Perspektive überdenken können und dass du uns überführen kannst durch dein Wort, weil du dich in deinem Wort offenbarst und dein Wort schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. Und so schenk du Gnade, dass wir darüber staunen, dich loben und preisen für das, wer du bist, was du getan hast und wie du uns, deine Feinde, zu deinen Freunden gemacht hast, damit wir Freude und Friede haben können mit dir, aber auch untereinander, Herr. Amen.